0: Siéntense, hermanos, por favor, siéntense. Ya tiene mucho tiempo que, que no subo a predicar y me quedo en este lugar, hermanos. A ver cómo me siento. ¿Recuerdan cuál es el lo que hemos venido estudiando desde hace tres sábados? En el primero nos habló nuestro hermano Guerrero. Hace ocho días nuestro hermano José. ¿De qué nos habló, hermanos? Estamos estudiando el libro de Romanos, un libro bastante interesante, una carta que Pablo le escribe a la Iglesia de Dios en Roma, con propósitos completamente específicos, queriendo eh, plasmar en el corazón de cada uno de ellos la presencia incomparable del Hijo de Dios, el cual fue enviado con el propósito de transformar la vida de los seres humanos. Hace ocho días veíamos con nuestro hermano José, en los últimos versículos del capítulo 1, que la humanidad entera se había desviado totalmente de Dios. Y dice que habían mudado las costumbres tanto del hombre como de la mujer, haciendo cosas horrendas. Y de alguna o de otra manera habían tratado de ocultar la verdad. Esa verdad maravillosa que a través de las edades de nuestro Dios ha manifestado a través de la revelación divina. Dice lo que de Dios se conoce, desde un principio Él lo ha dado a conocer, pero ellos se desviaron y Dios los entregó. De tal manera que les dio libertad, hagan lo que ustedes quieran, pero las consecuencias van a ser completamente duras. Y veíamos que nuestro Dios se ha dado a conocer a través de las edades por cuatro líneas. A esas cuatro líneas o a esas cuatro sendas, dentro de la teología se le llama la revelación divina. Dios se ha dado a conocer a la humanidad a través de la creación. Todos los seres humanos, cuando contemplamos los montes, los valles, los viachuelos, los arroyos, los ríos, los mares, los lagos, y cuando contemplamos nuestra propia vida, nos damos cuenta que el que le dio origen a todo ello es un ser supremo, el gran Creador. Y Dios, a través de la lluvia, a través del granizo, a través de la nieve, a través del viento, él se ha dado a conocer a la humanidad. Número dos. Él se ha dado a conocer a través de la palabra. Escrita. Las sagradas escrituras. Esa Biblia que fue. Inspirada por el Espíritu de Dios. Cuando vamos a ella. Encontramos que hay un creador. Que ama inmensamente a toda su creación. Principalmente. Al ser humano. Y contemplamos que. En su infinito amor, ese Dios envió a su Hijo amado con el propósito de restaurar, aparte de su creación. No podemos negar que la luna, las estrellas, el mar, los grandes lagos, los grandes nevados, los grandes volcanes, son impresionantes. Pero el Hijo de Dios no vino a morir por las estrellas, por el sol, por la luna, por el cielo, por la tierra por los grandes nevados, por los grandes volcanes, Él vino a morir por el ser humano. Y a través de la palabra escrita, Dios se ha dado a conocer a través de las edades. Número tres, se ha dado a conocer a través de la palabra hablada. Cada vez que escuchamos a alguien, ya sea a nivel personal, o a través de la televisión, o a través de algún video, hablando acerca de la palabra de Dios, en una predicación, en una enseñanza, nos damos cuenta que Dios se está dando a conocer a la humanidad. Número cuatro, Dios se ha dado a conocer a través de todo lo que sucede en el mundo entero. A través de las guerras, a través de los rumores de guerras, a través de los huracanes, a través de las grandes tormentas, a través de todos esos desastres. Nosotros contemplamos a un Dios lleno de amor, aunque parezca lo contrario. Él se está dando a conocer con el propósito de que el ser humano rebase la barrera y no solamente se quede con conocer de Dios, sino que venga con el objetivo de conocer completamente a Dios y tener la oportunidad de entrar en su reino de tener un amigo incomparable, de tener un compañero excelente, de tener un consejero, de tener un papi que ama intensamente. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Número dos. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, se basa en la verdad. Número tres. Y piensas entonces que, va, que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros, y sin embargo, haces lo mismo que ellos. Le vamos a poner un tema, un título, hermanos, a este tema. Y lo he titulado, el pecado del prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Prejuicio es adelantarse a los hechos. Es condenar a alguien sin tener los elementos necesarios. Es dar por hecho algo que no nos consta. Un ejemplo. Llega alguien en este lugar y nos plantea una pregunta. Hermanos, el hermano Felipe asiste aquí con ustedes, sí. Tiene aproximadamente tres meses que asiste con nosotros. Y lo queremos mucho. Y nos dicen, cuidado, cuidado. Cuidado con el hermano Felipe, no es lo que ustedes creen. Y le damos oportunidad que, que le ponga etiquetas al hermano Felipe. Y nosotros, sin analizar la cuestión, damos por hecho que el hermano Felipe es alguien con el que tenemos que tener mucho cuidado. Eso se llama perjuicio. El apóstol, en el versículo 1 que vimos hace un momento, si me lo ponen nuevamente allí, el verso 1, se está dirigiendo a los judíos, hermanos, y le dice al, al pueblo judío, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar, a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y vamos a poner algunos ejemplos de, algunos ejemplos bíblicos de lo que es el prejuicio. Allá en el capítulo 13 del libro de Números, capítulo 14 del libro de Números, del verso 13 en adelante, si no mal recuerdo. La Biblia nos habla acerca de Moisés enviando a doce varones a investigar la tierra que iban a poseer. ¿Sí lo recuerdan? Dice que escogió uno de cada tribu y los envió a recorrer la tierra. Vayan e investiguen la tierra. Quiero saber qué tipo de terreno es, si es fructífero, si es precioso, si es vasto qué tipo de casas han construido, qué tipo de gente, qué tipo de costumbre, qué tipo de religión, etcétera, etcétera. Y vemos que los doce espías parten a investigar la tierra que Dios les había prometido. Después de un buen tiempo, ellos regresan. Y dice que trajeron un algunos racimos de uvas, ¿verdad? Algunos racimos de uvas. ¿Qué tan pequeños eran los racimos de uvas que traían? Dice que lo, los traían entre dos personas, imagínese usted el tamaño, para demostrar que esa tierra realmente era una tierra que fluía leche y miel, una tierra fabulosa. Y llega el momento en que tienen que dar el informe y dice que diez de ellos se levantaron y le dijeron al pueblo, ciertamente la tierra que fuimos a investigar es una tierra fabulosa, es una tierra fructífera. Pero ¿saben qué? Las ciudades que nosotros contemplamos son ciudades completamente fortificadas. Se ve que la gente está completamente preparada Además, vimos gigantes, y en algunas versiones dice que esos gigantes devoraban a las gentes como si fueran langostas. Dice, ahí en esa tierra devoran a las gentes como si fueran langostas. No podemos ir a conquistar esa tierra porque no lo vamos a poder hacer. Y Josué y Caleb se pusieron de pie y trataron de callar el informe negativo que se estaba dando. Y ellos dijeron, sí podemos, vamos inmediatamente a conquistar la tierra que se nos ha prometido, porque nosotros tenemos a alguien que nos guía. El que nos hizo la promesa de introducirnos en esa tierra es alguien poderoso, y lo ha demostrado hasta el día de hoy. Para nosotros van a ser como pan y vamos a comer fácilmente porque tenemos la presencia de Dios. Y si seguimos analizando, vamos a encontrar que el pueblo rápidamente dio por hecho lo que los diez espías les habían comunicado. Y dice que empezaron a reclamarle a Moisés, oye, ¿por qué nos has traído a este lugar? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. ¿Por qué nos has traído a este lugar? Y dice que tomaron piedras para pedrear a estos dos jóvenes que estaban diciendo la verdad. Aquí vemos que el prejuicio de diez personas afecta a todo un pueblo. Ese pueblo... No le constaba lo que estas personas le estaban diciendo. Sin embargo, lo dieron por hecho. Y eso los motivó a actuar de una manera completamente negativa. Vamos a San Juan, capítulo 1, del verso 43 en adelante. El siguiente día, hizo Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Oye Natanael, hemos encontrado... Aquel hombre del cual nos habla la profecía. Hemos encontrado al Maestro, hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Oye, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Es como si en este momento yo le dijera a usted, hermanos, hoy por la tarde nuestro hermano Guerrero nos va a dar una clase preciosa. El hermano se desplaya muy bien. Viene directamente de Miraflores. Y de Miraflores puede salir algo bueno. Oiga, pero pues si ustedes no conocen al hermano Guerrero, no lo han tratado. ¿Cómo es posible que se expresen de esa manera? Este hombre no conocía al maestro, hermanos. Pero vean la inteligencia tan grande de aquel hombre que le dijo: Hemos encontrado al maestro. Él no perdió el tiempo en discutir con él. Él no trató de comprobarle a toda costa que tenía razón de que él era el Mesías. Simplemente le dice, ven y ve. Ven, acompáñame, y quiero que tú veas. ¿Y qué sucede cuando Natanael llega con el maestro? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo el maestro? A ver, para no estar adivinando, vamos a verlo aquí. El verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita a quien, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi, debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas? Cosas mayores que éstas, verás. Estamos contemplando aquí el prejuicio de mucha gente afectando a una persona. Natanael había escuchado a los grandes maestros de Israel decir eso de Nazaret puede nacer algo bueno, puede venir algo bueno de Nazaret. El prejuicio hizo que Natanael se uniera para decirle a aquel que lo había invitado oye, de Nazaret puede venir algo bueno. La respuesta sabia de este hombre, ven y ve. Lo que leímos en el verso 1, volviendo a, a Romanos capítulo 2, por tanto no tienes excusa tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los demás te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. El prejuicio conduce a la hipocresía, hermanos. El prejuicio conduce a las personas a la hipocresía. Aquí vemos a este grupo de personas que juzgaban de lo lindo. ¿A quiénes juzgaban estas gentes, hermanos? La iglesia de Roma estaba compuesta por dos grupos por judíos y gentiles los judíos a través de las edades los judíos siempre se han considerado ser el pueblo selecto el pueblo singular el pueblo único porque escucharon a Dios decir eso si ustedes obedecen mis mandamientos mis preceptos y leyes ustedes van a ser mi pueblo singular mi pueblo único Pero ellos no obedecieron. Fueron gente rebelde. Gente ingrata. Gente incrédula. Gente desobediente. Gente idólatra. Solamente unos cuantos tenían realmente a Dios en un lugar muy excepcional. Los demás, solamente cuando Tenían problemas, se acordaban de que había un Dios amante y misericordioso. Para ellos Dios, como decíamos la vez pasada, para ellos habían tomado a Dios como un antibiótico, hermanos. ¿Qué pasa cuando tú tienes dolor de cabeza? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hago yo? Cuando tengo un dolor fuerte de cabeza, ¿qué es lo que hago? Voy y busco el frasco donde están los antibióticos. Irregularmente tomo dos antibióticos. ¿Pero qué sucede después de que yo me los tomé? ¿Qué sucede con ese frasco? Voy y lo guardo. El dolor de cabeza nunca se te quita, hermanos. Simplemente la droga hace efecto y te hace sentir que el dolor ya se quitó. El dolor nunca se quita y está. Cuando surge nuevamente, me acuerdo que hay un frasco que tiene antibióticos y que me ayudan a calmar mi dolor de cabeza. Israel había tomado a Dios como un antibiótico. Cuando estaban rodeados de problemas, cuando veían que el fuego estaba a punto de consumirlos, se acordaban que había un Dios lleno de misericordia y lleno de bondad y clamaban. Y Dios en su misericordia venía y les daba la salida, les daba la respuesta. Pero inmediatamente después volvían a lo mismo y habían caído en un gran círculo vicioso. Pero ellos creían que eran los únicos merecedores de ser hijos de Dios. Cuando ellos recibieron la noticia de que el mundo iba a ser castigado duramente por Dios, según lo menciona Pablo en el capítulo 1, que leímos con nuestro hermano la semana pasada, ellos se gozaron, dicen los escritores, se gozaban tremendamente porque decían: el único pueblo que Dios ama es a Israel. A todos los demás los detesta. Si castiga a Israel en un 80%, a los demás los castiga en un 500%. Porque Dios es solamente Dios del pueblo de Israel. Y Pablo los entremanos y le dice: Por tanto no tienes excusa. ¿Por qué les dice esto, hermanos? Por tanto, ustedes no tienen excusa. Tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas lo mismo que estás condenando. Esta gente estaba juzgando y Pablo le dice, ¿cómo te atreves a juzgar cuando tú vives de la misma manera? Le voy a recordar algo, San Juan capítulo 8, verso 1. Lo sabemos de memoria, hermanos. La Biblia nos habla acerca de un grupo de personas que trajeron a una mujer porque había sido encontrada en el lecho adulterando. Esa fue la información que, que le dieron. A esta mujer la encontramos en el lecho adulterando. Y la ley de Moisés dice que, que estas personas tienen que morir siendo pedreadas en presencia de todo el pueblo. ¿Tú qué dices a eso? La Biblia dice que el maestro escribía en tierra y los estaba escuchando a tanta insistencia. Dice, bueno, el que de ustedes está sin pecado arroje la primera piedra. ¿Cuántos se atrevieron, hermanos? ¿Cuántos arrojaron? Piedras a esta mujer. ¿Por qué no arrojaron piedras? Porque a través del espejo espiritual se dieron cuenta que estaban peor que esa mujer hermanos. El apóstol Pablo está tratando de centrar a esta gente. No los está condenando, sino simplemente los está ubicando. Ubícate. ¿Cómo te atreves a juzgar cuando tú vives de la misma manera? O posiblemente haces cosas peores que las que ellos están haciendo. Necesitas ubicarte. El prejuicio te ha llevado a actuar de esa manera, a juzgar la vida de los demás. Dios no te trajo para juzgar a nadie. El único que tiene la capacidad para juzgar es Dios. Y dice el verso siguiente. Verso 2, por favor. Mas sabemos que el juicio de Dios. ¿Cómo es el juicio de Dios, hermanos? Dios no se basa en razas, en líneas raciales. Dios no se basa en que seas judío, en que seas italiano, en que seas mexicano, en que seas centroamericano. Eso a Él no le importa. Él se basa de acuerdo a nuestra vivencia, de acuerdo a nuestras acciones. Dios está contemplando constantemente nuestro caminar. Y cuando llegue el momento, Él se va a basar de acuerdo a lo que observa en nuestro accionar. Y ellos pensaban que simplemente por ser judíos, Dios jamás, jamás los iba a castigar. Estuve investigando a varios comentaristas y uno de ellos... Dice que los judíos creían que hicieran lo que hicieran, Dios jamás se iba a tomar la molestia de castigarlos. Que ellos tenían vía libre. Cometieran el pecado que cometieran, no había ningún problema porque eran el pueblo selecto y Dios no los iba a castigar. Y por eso vivían de esa manera y se atrevían a juzgar a los demás. Lamentablemente, muchas veces nosotros, como Iglesia de Dios Séptimo Día, hemos caído también en ese error de juzgar a los demás y de etiquetar a los demás. Y llegamos a pensar que nosotros somos los únicos que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y yo quiero en este momento... Utilizar lo mismo que utilizó Pablo allá en Romanos 2, verso 28, con el pueblo judío. No es judío el que lo es por nacimiento, sino aquel que lo es espiritualmente. Ese pasaje lo hemos torcido muchísimo. Y se le ha predicado a la iglesia que es cierto que nosotros no somos judíos, literalmente hablando, pero sí somos judíos espirituales. ¿Dónde dice eso, El apóstol quiere que los israelitas entiendan que no simplemente por haber nacido en territorio judío van a ser aceptos delante de Dios. Porque Dios no seguía por eso, hermanos. Dios seguía a través de de nuestra obediencia, a través de nuestra rectitud, a través de nuestra santidad, a través de vivir lo que Él quiere que nosotros vivamos. Y esta gente tenía que entender, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios es real, hermanos. Y Él seguía a través de la verdad, a través de la justicia, lo que leíamos también hace ocho días. Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto, que va a juzgar de acuerdo a cómo nosotros nos hayamos comportado. El pueblo tenía que entender eso, hermanos. Mas sabemos que el juicio de Dios es, según verdad, contra los que hacen, con los que hacen tales cosas. Verso siguiente. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿Crees que vas a escapar cuando tú haces lo mismo que ellos hacen? Nuestro Dios, las 24 horas del día, está observando su creación, principalmente a la creación espiritual, hermanos. Nos está observando las 24 horas del día. Y no nos está observando para ver eh, si te encuentran un pequeño errorcito y, y destruirte. No, Dios no obra de esa manera. Él te está observando cómo es tu caminar para poderte ayudar, para poder darte los medios y recordarte que tú estás bajo su regazo, bajo su guianza, bajo su protección. Y él anhela que, que lo comprendas, que lo comprendamos perfectamente, que sin esa ayuda de Dios, es imposible que podamos vivir dentro de la justicia de Dios. Nosotros como humanos, no importa el conocimiento que tengamos, no importa el tiempo que llevemos dentro de las lides del Maestro, nosotros no podemos vivir la justicia de Dios basado en nuestro potencial, basado en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. Y Dios lo sabe perfectamente bien. Entonces Él nos hace comprender la situación en la cual estamos y trata de motivarnos, de ayudarnos para que podamos llegar a la conclusión que lo necesitamos. Que sin Él no la vamos a lograr. Necesitamos su poderío para poder llegar al objetivo que Él quiere y Él quiere que lleguemos. Esta gente tenía que entender que la manera como estaba comportándose era contraria a la voluntad de Dios, porque ellos estaban convirtiendo en personas que estaban juzgando a los demás. Se erigieron como jueces. Ellos entendían que era su labor juzgar a los demás, y Dios no los había llamado para eso. El único que tiene la capacidad para juzgar correctamente es Dios. Recuerden, ¿qué fue lo que Cristo le dijo a aquella gente? El que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y ese ser que tenía la capacidad de juzgar y de condenar a esta mujer, le dice, oye mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, Señor, se fueron. Oye, ¿y no te castigaron? No. Y aquel que tenía la capacidad para juzgarle, para condenarle, ¿qué le dijo a la mujer? Tampoco yo te condeno, pero sí te aconsejo que te vayas y que no vuelvas a pecar. Aprovecha la oportunidad. Este pueblo tenía que entender, así como nosotros hoy en la actualidad. Verso siguiente. No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Cuando nosotros le predicamos esto a la gente, muy poca gente, hermanos, entiende ese lenguaje. Para el pueblo judío era también muy difícil entender ese tipo de lenguaje. Fíjese bien lo que está diciendo ahí. No ves que, que desprecias las riquezas de la bondad de Dios cuando tú juzgas inadecuadamente estás menospreciando las riquezas de Dios. Esa bondad, esa misericordia que tiene contigo, tú la estás despreciando. Porque ellos entendían que al tener un Dios misericordioso, al tener un Dios lleno de amor, lleno de bondad, podían hacer lo que quisieran, que al fin que la bondad de Dios se iba a presentar en cualquier momento. Romanos capítulo 6, ¿alguno de ustedes recuerda qué dice en el verso 1? Pablo le escribe a la iglesia en el capítulo 6, verso 1 perseveraremos en pecado para que la gracia crezca algunos habían entendido que si la gracia de Dios era excelente, era grandiosa bueno, pues entonces vamos a pecar vamos a seguir pecando, que al fin que cuando nosotros pequemos, la gracia de Dios va a sobreabundar y los judíos lo habían entendido de esa manera hermanos, y Pablo le Quieres centrarlos y le dice, no te das cuenta que estás despreciando las riquezas de la bondad de Dios al darte la oportunidad de que camines correctamente delante de Él. ¿Sí entendemos, hermanos? La misericordia que Dios tiene con nosotros... Porque usted y yo estamos aquí no porque merezcamos, estamos aquí por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, porque hemos cometido infinidad de errores. Y sin embargo, Él, lejos de castigarnos, muestra su bondad. Y no la muestra para que sigamos pecando. No es una licencia para pecar. Es la oportunidad de pensar que su bondad, que su misericordia nos está invitando a ser diferentes. A huir de la maldad, a dejar la maldad, a dejar los pensamientos negativos, las actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios y guiarnos a través de esa oportunidad que nos está brindando de arrepentirnos. El apóstol Pedro menciona algo allá en el en, en segundo de Pedro, capítulo 3, verso nueve. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para quienes, hermanos. ¿Quiénes nosotros? Yo recuerdo que este pasaje muchas veces se lo aplicábamos a la gente que no conoce a Dios. Miren lo que dice aquí. Dios no tarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con los pecadores, paciente para con el mundo. No, hermanos. Paciente para con nosotros, los del pueblo de Dios, los que formamos parte de su redil. Es paciente para con nosotros porque Él anhela que nadie se pierda, sino que todos, que todos procedamos al arrepentimiento. El deseo de Dios era que el pueblo de, de Israel reflexionara y estaba utilizando a Pablo para recordarle la misericordia, la bondad, la amabilidad que Dios había mostrado constantemente hacia ellos, no para que apapacharan el pecado, sino para que se dieran cuenta que Dios en su misericordia, en su bondad, en su amabilidad, les estaba dando la oportunidad de reafirmarse en las filas del Maestro en las filas de nuestro Dios aquí Pedro le escribe a un grupo de personas dicen algunos comentaristas que la mayoría se habían desesperado que ya no creían en el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús que muchos argumentaban Tantos años se nos está hablando que ya viene, que prepárate, que ya está a la vuelta de la esquina y aquí yo vengo pronto. ¿Y dónde está? Él no ha llegado. Y Pedro entendiendo el mensaje tan importante le dice a la iglesia, el Señor no tarda. Su promesa como algunos la tienen como, como que ya es demasiado tarde, como que no tiene importancia eso. Sino que es paciente, es paciente para con nosotros. Es paciente con su pueblo porque él anhela que su pueblo proceda al arrepentimiento. La primera vez que yo escuché esto, me empecé a reír y dije, está totalmente equivocado el predicador. Los que tienen que arrepentirse son las gentes de allá afuera. No, hermanos. Usted y yo tenemos que arrepentirnos a cada instante de las cosas que hacemos. El arrepentimiento tiene que ser todos los días. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros nos desconectamos con Dios y al desconectarnos con Dios nos alejamos de ese poder que nos mantiene firmes dentro de su redil. Nos sucede lo mismo que sucede cuando estamos en el campo, cuando estamos en algún lugar donde no hay señales. Hermanos. ¿Le ha pasado a usted eso? Yo recuerdo en cierta ocasión me perdí en el monte, andaba de cacería y me perdí. Debo como cuatro horas dando vueltas, nuevas en círculo. Y desesperado buscaba señal para el teléfono y nunca encontré la señal. Cuando perdemos la señal es muy difícil encontrar ayuda. Cuando perdemos la señal de Dios, cuando nosotros nos desconectamos con Dios, es muy difícil a menos que nos reafirmemos en las cosas de Dios. Tomamos las cosas de Dios de una manera completamente diferente. Así la habían tomado esta gente. Si Dios es bondadoso, si Dios es misericordioso, si Dios es paciente, si es súper amable, entonces haga lo que yo haga, no hay ningún problema. Sus brazos siempre están abiertos para recibirme. No, hermanos, Dios no actúa de esa manera. Recuerdo que trabajaba con un americano y él me decía, eh, Filemón, yo soy cristiano. Tengo 15 años de ser cristiano. Y recuerdo que un día fuimos a un restaurancito y entró una mujer... Y dice, mira, yo me puedo meter con esa mujer y con aquella y con aquella y no hay ningún problema porque yo ya soy salvo. Cristo ya me salvó, yo puedo hacer lo que me venga en gana. Y le estás completamente loco, completamente equivocado estás. Tú estás tomando la misericordia de Dios, la bondad de Dios como permiso para pecar. No, Él tiene misericordia de nosotros. De hecho, si no fuera por su misericordia, usted y yo no tendríamos ningún lugar en este lugar, hermanos. Es la misericordia de Dios la que hace posible que usted y yo formemos parte del pueblo de Dios. Es la misericordia de Dios la que hace posible que tú y yo sigamos sintiendo dentro de nuestro ser el deseo de adorarlo, el deseo de alabarlo, el deseo de alejarnos del mundo, de las corrientes que nos afectan. Es la misericordia de Dios. Y Pablo quería que esta gente entendiera que la misericordia de Dios, lejos de alejarlos, lejos de convertirlos en un grupo lleno de libertinaje, que ellos reaccionaran y que tomaran la misericordia, la paciencia, la bondad de Dios, la amabilidad de Dios como la oportunidad de afirmarse dentro de sus filas. Sigamos analizando, verso siguiente. Pero eres terco. Y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. En Mateo capítulo 25, encontramos algo muy importante hermanos. Mateo capítulo 25, se nos habla de... Y va a llegar el momento en que el Hijo de Dios va a reunir a todas las gentes. Y que va a apartar a las ovejas como quien aparta a las ovejas de los cabritos. Y cuando ya lo haya logrado, dice que le va a decir a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron. Estuve enfermo y se preocuparon, se preocuparon por mí. Oye, pero ¿cuándo hicimos nosotros eso? Ustedes lo hicieron con estos pequeñitos. Y por cuanto lo hicieron con estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Y después le dirá a los que están a su izquierda, apartados de mí, malditos, ¿Qué les dijo, hermanos? Apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre, tuve sed, tuve esto, y ustedes no se preocuparon en lo absoluto por mí. Va a llegar el momento en que, en que Dios va a hacer un juicio, hermanos. Así como lo hizo en el tiempo de Noé. Así como lo hizo en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo vivía la gente en el tiempo de Noé? ¿Cómo vivía, hermanos? Alejados completamente de la presencia de Dios, cometiendo aberración tras aberración, viviendo una vida completamente desenfrenada. Y llega el momento en que Dios hace un justo juicio y envía el diluvio para raer a todo ser viviente de la faz de la tierra. En su misericordia solamente conserva a ocho personas con vida. Muchísima gente ha escrito libros diciendo, ese es el Dios de justicia, ese es el Dios de amor que ustedes predican. Sí, hermanos, ese es el Dios de justicia y ese es el Dios de amor porque siempre le ha dado oportunidad al ser humano para que reflexione y venga a sus plantas. El deseo de Dios es de que toda la humanidad sea restaurada, que toda la humanidad sea feliz. Siempre ha sido el deseo de Dios eso, pero el ser humano siempre ha elegido todo lo contrario. Y pasan los años, y la Biblia nos dice, allá en Génesis capítulo 17, que había dos ciudades grandes, llamada Sodoma y Gomorra. ¿Cómo vivía esa gente, hermanos? Esta gente había caído en grandes aberraciones, de tal manera que tanto el hombre como la mujer habían dejado la costumbre. Las relaciones que Dios había establecido desde un principio llenas de santidad, llenas de perfección, con el propósito de que el hombre y la mujer se disfrutaran mutuamente dentro de sus lineamientos, dice que lo habían transformado. Y Sodoma y Gomorra se convierten en ciudades completamente sucias, completamente llenas de maldad. Y Dios hace un juicio. Y vemos cómo el siervo de Dios trata de intervenir. Y le dice, oye señor, si hubiera 50 justos en esta ciudad, tú destruirías a la ciudad. No, por esos 50 justos yo no lo haría. Oye, pero si hubiera 40, oye, pero si hubiera 30, oye, pero si hubiera 20, si hubiera 10. ¿Cuántos había, hermanos? ¿Cuántos justos había en ese lugar? ¿Gente de ese lugar cuántos había? La Biblia nos habla de del sobrino de Abraham, pero él no era de ahí, hermanos. Y Dios hace un juicio, destruye a Sodoma y a Gomorra, porque Dios seguía a través de la verdad. Dios seguía a través de la vivencia que contempla en las gentes. Y estas gentes, tanto en el tiempo de Noé como en el tiempo de de Abraham, Sodoma y Gomorra vivían completamente fuera de la realidad de Dios. Dios es un Dios justo. Es un Dios que camina siempre dentro de la justicia. Él nunca va a juzgar a nadie simplemente porque lo, lo quiere juzgar. No. Él tiene bases fundamentales para poder hacer un juicio. Verso siguiente. Porque Dios, porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Aquí hay un tema muy importante, hermanos. Hay personas, yo he escuchado predicadores que dicen que no están muy de acuerdo con lo que escribió el apóstol Pablo con los conceptos del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo habla muchísimo acerca de la fe, y tienes que tener fe, y es que la fe y tu movimiento tiene que ser por fe, y todo por fe. Sin embargo, si analizamos cuidadosamente lo que está escrito ahí, nos vamos a dar cuenta que no solamente está hablando de la fe, hermanos. ¿De qué nos habla ahí, hermanos? Porque Dios pagará a cada uno según la fe que tenga. ¿Sí, hermanos? Porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho, Dios pagará a cada uno. Él está hablando de una fe que produce obras, de una fe que acciona, de una fe que actúa, de una fe que no está dormida, de una fe que produce. Si no hay obras, entonces quiere decir que no hay fe, hermanos. No puede haber obras si no hay una fe, ni puede haber una fe si no hay obras. La fe, cuando es auténtica, inmediatamente acciona. Por eso, Hebreos, capítulo 11. Versículo 6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe hace que acciones. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y nos comunicamos con Dios, nos comunicamos con Él porque creemos que Él nos va a escuchar, porque creemos que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a llenar de bendición en nuestro hogar, va a resolver nuestro problema. La fe, la fe hace... Que nosotros vengamos a este lugar. Porque si no, venimos con, si no venimos motivados por la fe, entonces no tiene ningún valor nuestra presencia, hermanos. Honestamente. Todo acto que nosotros realicemos no motivado por la fe, no tiene ningún valor. Si nosotros vamos a cantarle a Dios, tenemos que hacerlo porque hay una fe que nos motiva. Si lo vamos a adorar, es porque hay una fe que nos invita y nos empuja a adorar a nuestro Dios. Si le vamos a ayudar a alguien, es porque hay una fe que nos invita a ayudar a alguien. Si vamos a mostrar obediencia, es porque hay una fe que nos conduce a ser obedientes delante de Dios. Dios trabaja de esa manera porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. No simplemente porque soy miembro de la iglesia de Dios, no simplemente porque tengo 30 años dentro de la iglesia, no simplemente porque soy una Biblia caminando, no. Dice que Él va a pagar de acuerdo a la vivencia de cada individuo. Israel tenía que entender eso, y nosotros, hermanos, tenemos que entender eso. Tenemos que entender que tenemos que renunciar al prejuicio, porque el prejuicio hace que nosotros estemos siempre prejuzgando a las personas. ¿Y saben ustedes el daño tan grande que se le causa a una persona cuando no somos juiciosos, cuando no somos personas analíticas? Podemos destruir a una persona o podemos destruir a toda una familia. Hablo, contempla al pueblo de Israel y ve el peligro tan grande en el cual se está encontrando, porque ellos habían llegado a la conclusión que simplemente con ser judíos estaban del otro lado. No había absolutamente ningún problema. Cometa el error que yo cometa, no hay ningún problema, porque soy judío. Y llegado el momento, él no me va a castigar, simplemente porque soy judío. Dios no trabaja de esa manera, hermanos. Verso es siguiente. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. La recompensa, la recompensa para el verdadero Hijo de Dios, para aquel que camina bajo la voluntad de Dios, para aquel que permite que Dios lo supla de recursos, y sean utilizados en su diario caminar. Dice que esta persona, que estas personas van a recibir un galardón. Dice, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Pero para quién, hermanos? ¿Para quién van a buscar la gloria? ¿Para quién el honor? ¿Y para quién la inmortalidad? Para la gente que se preocupa en accionar de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando la gloria de Dios, realzando y buscando la gloria de Dios y buscando la inmortalidad del alma. Dios, en su misericordia, dice que a estas gentes les va a confirmar la vida eterna. Porque sabían ustedes que desde el momento en que nosotros creímos sinceramente en Cristo Jesús, desde el momento en que creímos sinceramente en Cristo Jesús, si es que ya creímos sinceramente, desde ese momento entramos a la vida eterna. Porque la vida eterna, ¿quién la tiene, hermanos? ¿En quién está la vida eterna? Está en Cristo Jesús. Desde el momento en que Él entra a nuestro corazón, entra la vida eterna. Él es la vida eterna. Cuando Él venga por segunda ocasión, solamente va a confirmar lo que Él ya nos, nos está dando, de lo que estamos participando. Él viene a darnos una corona como recompensa a caminar correctamente delante de Él. Verso siguiente, el verso 8. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Pero los que por egoísmo. ¿Contemplamos egoísmo en la humanidad? Allá afuera encontramos egoísmo en los compañeros de trabajo, en los compañeros de la escuela, en los clientes que visitan nuestro negocio. ¿Encontramos egoísmo? Si yo me preocupo solamente por Filemón, si yo tengo el concepto que, que Filemón no debe de escuchar a nadie, es el más inteligente, es el más sabio, es el más recto, es el más guapo, el más rico, el más elegante. ¿Qué título me podrían ponernos? Filemón egocéntrico. Egoísmo es alguien que lucha y vuelve a luchar, se desvela, y va para allá y va para acá, pero solamente buscando su propio bienestar. Los demás, cero a la izquierda. Solamente importa él. Solamente él. La doctrina narcisista, solamente yo. La doctrina yoyista, primero yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo, en cuarto lugar yo, y al último, yo. Nada más yo pero los que por egoísmo rechazan la verdad. Yo no sé si alguna vez usted le ha hablado a alguien y ese alguien le ha dicho, yo no puedo aceptar a ese Dios que tú me predicas, porque ese Dios no es un Dios de amor. Recuerdo que alguien me mostraba una revista de, de África y me mostró una revista donde venían alrededor de 40 niños que podías contarles los, los huesitos, hermanos. ¿Que ¿Ese es un dios de amor? Y luego me mostró una fotografía donde venía puro anciano, casi moribundo. ¿Este es un dios de amor? Y luego me habló de un lugar donde los terroristas llegaron e hicieron una matazón de ancianos, mujeres embarazadas. ¿Este es un Dios de amor? Le digo, aunque te cueste trabajo, ese es un Dios de amor. Porque no es Él el que envió a esta gente para que se muriera de hambre. Dios ha enviado alimento abundante. Lamentablemente, al desconectarnos de Dios o al desconectarse los gobiernos de Dios, Solamente han luchado por su propio bienestar, olvidando a esta gente. No es culpa de Dios. Es bien importante démonos entender el actuar de Dios, porque si lo vemos así a la ligera, llegamos a la conclusión, verdaderamente tiene razón esta gente. Dios no es un Dios de misericordia. ¿Cómo es posible? Dios jamás ha actuado sin antes... Enviarles mensajes a las gentes. El mensaje que está enviando hoy a la humanidad entera. ¿Cuál es? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque vienen días difíciles. Vienen problemas graves. Y yo quiero que ustedes sean felices. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? Cierra sus oídos. Y dice no me interesa. Me decía en cierta ocasión un compañero de trabajo, se empezó a reír porque le estaba hablando de Dios, y recuerdo que sacó un billete de 50 mil cuando en México todo el mundo era millonario. Sacó un billete de 50 mil y me dice, mire señor Flores, este sí es mi Dios, porque este resuelve mis problemas. El Dios que usted me está presentando no resuelve mis problemas. Desafortunadamente cuando la gente cae en el egoísmo, no se preocupa por las cosas de Dios, solamente le importa su bienestar. No le importa el bienestar de la esposa, no le importa el bienestar de los hijos, de los padres, en lo absoluto solamente vive para él. Y esta gente había caído en ese error, hermanos. Tengamos cuidado de no caer nosotros en ese mismo error, que creer que nosotros lo somos todo. Y que hagamos lo que hagamos no va a haber ningún problema porque tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. No, hermanos. Es un Dios de amor y lleno de misericordia. Pero cuando llegamos al límite, Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene naciones privilegiadas. Necesitamos quitarnos eso de la mente. Me decía mi sobrino el otro día, no, es que Israel haga lo que haga, no hay ningún problema, equivocado, estás equivocado. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene privilegiados. A todos les brinda la oportunidad y cuando llegue el momento en que él tenga que actuar, se va a guiar de acuerdo a la vivencia de cada individuo. Verso siguiente. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Vendrán tiempos difíciles donde habrá sufrimiento, donde habrá angustia para todos los que hacen el mal. Y cuando esto suceda, la mayoría de la gente va a decir la culpa la tiene Dios. Así como decía Israel, si estamos batallando, si estamos sufriendo, es por culpa de Dios. Cuando usted tenga tiempo, vaya al libro de Ezequiel, vaya al libro de los grandes, de los profetas mayores, se va a dar cuenta que ellos culpaban a Dios por la situación que estaban viviendo. En ningún momento pensaron que era la respuesta a su mal comportamiento, a su mal a su alejamiento de nuestro Dios. Y muchas veces nosotros así actuamos, hermanos. Le echamos la culpa a Dios. Si se rompe nuestro matrimonio, señores que tú tienes la culpa, ¿cuántas veces te pedí que me ayudaras para que mi matrimonio no se rompiera? ¿Tuvo la culpa a Dios? No. Tuvo la culpa la necedad del hombre y la mujer. Así de simple, sin darle vueltas al ruedo, hermanos. Es súper importante. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Dios jamás ha querido que la humanidad sufra. Por eso dice que hizo al hombre recto. Pero el hombre y la mujer dice que se han buscado. Se han buscado muchos males, muchas cosas negativas. Verso siguiente. Pero gloria honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Dios tiene reservado para la gente que camina bajo su voluntad, la gente que es obediente, la gente que realmente lo ama, la gente que realmente lo adora, la gente que lo alaba, la gente que camina bajo su guianza tiene preparado algo grande para ello, hermanos. Porque ese Dios es un Dios que actúa de acuerdo a lo que contempla en nuestra vida. Él no va a actuar con Filemón simplemente porque nació en el Evangelio o por los títulos que haya alcanzado. No, hermanos. Él se va a guiar por mi vivencia. Recuerden, volvemos a Mateo capítulo 25, dice que aquella gente le dirá, oye Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo? Si no lo hiciste con estos pequeñitos, tampoco conmigo lo hiciste. Y vemos como Dios es un Dios firme en su carácter, hermanos. Es un Dios que detesta. Detesta el prejuicio porque el prejuicio es un grave pecado que nos hace condenar a la gente sin tener los elementos adecuados en la mano. Verso siguiente. Porque con Dios no hay favoritismos. Para Dios no hay favoritismos, hermanos. Para Dios, a Dios no le importa si eres israelita, si eres mexicano, si eres de Centroamérica, seas de donde seas, a él lo que le importa es tu vivencia, es tu rectitud, es nuestra obediencia, es la manera como vivamos delante de él. Quiero que te pongas de pie y vamos a leer juntos Miqueas capítulo 6 verso 8. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué es lo que espera el Señor de ti? ¿Y qué es lo que espera el Señor de mí, hermanos? ¿Qué es lo que espera? Espera el Señor practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. En algunas versiones dice que seas juicioso. La palabra juicioso significa que seas analítico, que analicemos cuidadosamente antes de tomar una decisión. Si alguien viene y te habla mal de una persona, tienes que ser analítico. Analiza. Primeramente, si la persona que te está contando eso es una persona seria. Número dos, si lo que te está contando va a edificar o va a destruir. Y luego tomas una decisión. Si ves que va a edificar, cuéntalo. Si ves que va a destruir, cállate. Y bien importante, él solamente quiere que seamos juiciosos. Y vamos a suponer que, no, que llegamos a la conclusión que la persona que nos dijo Felipe eh, es una persona indeseable. Y nos damos cuenta que es cierto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Ahí está diciendo. Dice que tenemos que amar la misericordia, que tenemos que ser misericordiosos, porque juicio sin misericordia será hecho sobre aquel que no tiene misericordia. Al judío le dijo, Dios te va a castigar porque tú eres hipócrita, porque tú juzgas a esta gente y tú haces lo mismo. Dios te va a juzgar. Tenemos que usar de misericordia y humillarlos delante de nuestro Dios, buscando siempre restaurar a la persona. Antes de quitarme de aquí, hermanos, recuerdo cuando trabajaba para el Banco Internacional, Me hablaron por teléfono y nos dijeron, señor Flores, va a llegar ahí Rafael, va a ser el nuevo cajero. Y recuerdo como si fuera ayer, hermanos, me llevaba muy bien yo con el gerente, le digo, señor Neville, va a venir Rafael. Ese hombre es un hombre súper problemático. En todas las sucursales ha dado problemas. Y él se me queda viendo, sonriendo. Y me dice, señor Flores, ¿a ¿no usted le consta? Y me puso, me puso un tapón porque no me constaba. Yo le vendí?